0: To be or not to be. Mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, ich bin Jutta Kalf. Ich bin Hobbyimkerin seit gut zehn Jahren, ähm, lebe mit 36 Bienenvölkern zusammen und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Die Thematik der Wildbienen ist einfach eine, ein, ein ganz eigenes Feld in der Natur. Das ist so, dass zum Beispiel in Deutschland allein 560 unterschiedliche Wildbienenarten leben. Das sind eigentlich äh, Bienenarten, von denen sehr, sehr viele Menschen recht wenig mitbekommen. Weil viele dieser Wildbienenarten, die die leben solitär. Das bedeutet, die leben allein. Die bilden keine riesengroßen Völker und Staaten wie die Honigbienen, sondern sie suchen sich ja quasi solitär, alleinlebend Behausungen, wo sie quasi ähm, die Eier ablegen für die nächste Generation, die erst im nächsten Jahr schlüpft. das macht eben auch den, den großen Unterschied. Also es ist so, dass in der Klassifizierung dieser unterschiedlichen Spezies man einfach unterschiedliche Gruppen gebildet hat, um eine Klassifizierung vorzunehmen. Und die allerhöchste Stufe nehmen dabei tatsächlich die Honigbienen ein, weil die halt überwintern, mehrjährig leben und staatenbildend sind, die einfach dann auch auf die Anreicherung von Futter und Nahrung angewiesen sind. Bei den 560 Wildbienenarten, die in Deutschland leben, sind die meisten dieser Bienen, also die größte Gruppe ist tatsächlich die solitär lebende Gruppe. Also diese Bienen äh, leben alleine suchen sich Niströhren oder Nistplätze, in denen sie ihre Eier ablegen, ihre Larven ablegen und danach dann sterben. Und diese, diese Lebensdauer dieser solitär lebenden Bienen beträgt in der Regel eigentlich auch nur einen kurzen Zeitraum zwischen, ich glaube, drei bis sechs Wochen. Also da gibt es auch Unterschiede bei den einzelnen Arten. Zwischenstufe bilden zum Beispiel die Hummeln, weil die Hummeln schon Staaten bilden sind. Also eine Königin, die alleine im Winter in der Erde überlebt, kommt im Frühjahr raus und äh, sucht sich eine, ein Nest, Meistens irgendwo in Erdnähe oder sogar in der Erde selbst als Höhle. Und er fängt dann dort an, ein Nest zu bauen und ähm, junge Hummeln auszubrüten. Und da ist es aber auch so, dass dieser Hummelstaat, der sich über den Frühling bildet, zum Ende des Sommers, zum frühen Herbst abstirbt und nur junge Königinnen überlässt, die denn dann quasi in der Erde überwintern, um dann im nächsten Jahr eine neue Generation zu bilden. Das sind große Unterschiede eben in, in den äh, einzelnen Wildbienengruppen, dass man wirklich genau unterscheidet zwischen den staatenbildenden, also den höher positionierten sozusagen und den solitär lebenden Bienen, die allesamt einfach nur die Fortpflanzung von Generation zu Generation oder eben wie die Honigbienengeneration übergreifend als Aufgabe haben in der Natur. Soziopathisch, ja, das sind sie soziopathisch, das ist, ähm, das, ist eine gute, das ist eine gute Frage, die man so nicht beantworten kann, weil wir das natürlich von unserem menschendenkenden Standpunkt aussehen. Nein, das ist einfach so, dass die Natur für jede Sparte, wirklich für jede Spezies einen bestimmten Lebensrhythmus und eine bestimmte Lebensweise, die sehr, sehr angepasst ist an bestimmte Pflanzenarten in der Natur ähm, vorgesehen hat. Also jedes Tier ist verbunden mit einer bestimmten Pflanzenart, mit einer bestimmten Jahreszeit und einer bestimmten Stufe. Und das hat äh, mit Sozialität, mit unserer Denkweise von Sozialität denn herzlich wenig zu tun, sondern das ist einfach so, dass die Facetten, die, die, ja, die, die einzelnen Facetten der Natur und das, was die Natur braucht, einfach von ihr selbst abgedeckt wird durch die Erschaffung ähm, einfach bestimmter, zugeschnittener Spezies Also es ist äh, eigentlich bei allen Insekten so, dass die, die männlichen Wesen, die Drohnen, also in, im, im Reich der Bienen sind die männlichen Wesen immer die Drohnen, dass sie wirklich nur eine einzige Aufgabe haben. Sie müssen halt ein junges Weibchen begatten. Und weit mehr ist da wirklich nicht. Also wenn wir uns zum Beispiel mal so... So die alten Biene Maya Zeichentrickfolgen angucken, da waren die Wächterbienen immer die Kerle, die haben immer den Stock bewacht und das ist leider eine Darstellung, die vollständig falsch ist, <lacht> denn es ist tatsächlich so. In der Tierwelt ist es so, dass der männliche Samen einfach nur dazu gebraucht wird, um ein neues genetisches Bild zu erschaffen. Der große Unterschied zwischen Wildbienen und Honigbienen ist eben der, dass Honigbienen tatsächlich Nektar umarbeiten im Stock, ihn haltbar machen, mehrmals fermentieren und trocknen und daraus eben Honig machen. Bei den Wildbienen ist es so, dadurch, dass sie nicht als Staat überwintern, müssen sie auch keine großen Vorräte anlegen. Das bedeutet, dass Wildbienen einfach den Nektar, den sie sammeln, den stopfen sie quasi mit in die Brutzellen hinein. Sie machen ein ähnliches Gemisch aus Pollen und Nektar, stopfen das mit in die Brutzellen und verdeckeln die Brutzellen mit einem Mörtel aus Sand. Und das Ei, was sich zur Larve entwickelt, futtert quasi während des ganzen Entwicklungszyklus diesen Nektarpollenbrei. Das ist der große Unterschied. Also die eierlegenden Weibchen der Wildbienenarten, die sterben halt nach einem Zyklus von, wie gesagt, ungefähr drei, zwischen drei und sechs Wochen. Dann ist ihre Lebenszeit beendet. Und der Nahrungsvorrat, den sie angelegt haben, ist tatsächlich nur für die Brut, die sich halt über den ganzen Winter verpuppt. Also die Verpuppungszeit vom Ei zur Larve. Ähm, zur Puppe und dann eben zur, zur ausgebildeten Wildbiene. Diese Metamorphose, die dauert bei den Wildbienenarten tatsächlich ähm, ein, ein ganzes Jahr. Bei den Honigbienen ist diese Zeit einfach viel, viel kürzer, weil von Frühling bis Spätsommer viele, viele Bienen permanent schlüpfen und ähm, dort sind einfach die Verpuppungszeiten wesentlich kürzer. Bei den Honigbienen ist es so, dass ähm, wenn die Königin ein Ei legt, dann ist dieses Ei drei Tage lang ein Ei und bei einer sich entwickelnden Königin ist dann fünf Tage lang quasi die Larve eine Larve und dann acht Tage lang findet dann wirklich dieser Verpuppungsprozess, diese eigentliche Metamorphose von der Larve zur Biene statt. So und ähnliche Zahlen gibt es eben für die Arbeiterinnen, ähm, die verpuppen sich ein bisschen länger, die haben auch zwei Tage länger ein Larvenstadium und den längsten Zeitraum nehmen tatsächlich die Drohnen, also die, die männlichen Wesen ein, die haben quasi den längsten Zyklus der Metamorphose. Also die meisten solitär lebenden Wildbienenarten zum Beispiel, die leben sehr, sehr gerne in Tothölzern. Dort nagen die halt Röhren hinein und in diese Röhren, die immer bevorzugt mehrere Zentimeter lang sind, legen die einzelne Brutkammern an. Bevorzugte Röhrenlängen sind so, liegen bei 10 cm ungefähr, weil dann in diesen 10 cm wirklich bis zu 8, 9 Eier abgelegt werden, aus denen dann eben 8 bis 9 neue Individuen äh, schlüpfen können. Also wie gesagt, bevorzugt sind Tothölzer, alte Baumstümpfe, alte Äste, ja sowas in der Art. Aber man kann natürlich nachhelfen. Wenn man äh, Bienenfreund ist und auch zum Beispiel einen Garten hat oder auch einen Balkon, auf Balkonen funktioniert das auch. Da kann man äh, zum Beispiel selbst äh, ein wunderbares Insektenhotel oder besser gesagt Insektenhotel, klingt jetzt eigentlich schief, ist auch schief. Weil es gibt äh, Insek sogenannte Insektenhotels, die werden in Baufachmärkten oder in, in, bestimmten, ja, in bestimmten Märkten angeboten. Und das sind denn einfach oft Behausungen, die völlig falsch konzipiert sind. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.